0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de La robe Numérique. Pour introduire le sujet du jour, on va revenir un instant sur la période du confinement. Évidemment, des millions de Français et des millions de citoyens partout dans le monde ont découvert à cette occasion le télétravail avec de nouvelles exigences, sociales et évidemment techniques. Et c'est peu dire que les entreprises ont dû très rapidement concevoir une nouvelle organisation pour assurer un travail collaboratif et parfois franchement avec les moyens du bord. On ne va pas s'étendre plus longtemps sur ces mois confinés, mais j'aimerais quand même bien revenir à cette période qui a été quand même révélatrice d'une nécessité de disposer d'outils performants pour permettre à tout un écosystème de travailler de concert. Et qu'on soit en télétravail ou en présentiel, finalement, il reste aujourd'hui que les collaborateurs sont confrontés à d'autres contraintes n'est aussi de l'informatisation qui est généralisée. Ici, évidemment, j'ai envie de parler du raz-de-marée de données, de mails, de documents. Parfois, ils sont négligeables et parfois, ils sont importants. Et on a tous vécu ces moments de saturation, trop de courriels, trop de mégaoctets de pièces jointes qu'on peine à naturellement retrouver, à organiser et à gérer. Donc, outre les postes de travail qui ressemblent au fil du temps à un grenier en bazar ou même à une usine à gaz, puisque le processus métier exige aujourd'hui une myriade d'applications sur chaque ordinateur. Vous imaginez aussi qu'on peut évoquer d'autres impératifs comme celui de la gestion des droits version informatique et liberté slash RGPD où toutes les données ne peuvent naturellement pas être partagées à tous les collaborateurs d'une organisation, sans oublier les menaces venues de l'extérieur. Je pense particuli particulier ici au stockage dans le cloud, où sont enregistrés et partagés des éléments sensibles, exi exigeant parfois un niveau de sécurité plus élevé et évidemment une volonté de ne pas les laisser Accessible à des yeux extérieurs, tels que les lois extraterritoriales de nos alliés américains, par exemple, avec le Cloud Act. Bref, vous êtes d'accord, il y a des contraintes, et du coup, il y a des besoins, donc finalement, il y a des solutions. Et aujourd'hui, pour parler solutions, je voudrais en particulier évoquer celle proposée par CEO Vision, qui est un éditeur français né dans le Rhône en 2011 et qui a développé une solution nommée GoFast après deux ans de recherche et développement. L'idée de GoFast est plutôt qu'une logique de silo d'information qui nécessairement accentue l'éparpillement. GoFast a un environnement de travail unifié. Et donc, au menu, une gestion électronique des documents, une coédition bureautique, un salon de webconférence, des forums, un wiki ou encore un moteur de recherche. La liste des autres très caractéristiques est longue et on ne va pas toutes les citer maintenant, mais il y a, euh, par exemple, aussi un explorateur de fichiers et une solution de partage. Bref, c'est un outil complet. En résumé, GoFast repose sur une solution document centric, où le document, comme son nom l'indique, est placé au cœur des outils collaboratifs. Sur un tel marché, vous comprendrez que le défi est d'ampleur, puisque les PME françaises doivent faire face à ces géants comme Google ou Microsoft. Et pour évoquer tous ces points, nous avons le plaisir de partager ce nouveau volet de la robe numérique avec Olga Dernovaya, qui est directrice projet et gestion du changement chez SEO Vision. Bonjour Olga, et merci d'être au micro de La Robe Numérique. Alors, ma première question, c'est bien sûr, pourquoi choisir une approche document-centric euh,
1: Oui, bonjour euh, Oriana, je suis ravie de, de faire ce podcast euh, aujourd'hui. Alors, euh, pourquoi une solution document-centric euh, Alors, c'est assez simple. Euh, la majeure partie, donc je dirais peut-être plus de 80-90% en fait, de l'information, des administrations, des entreprises, est dans les documents. Euh, donc faire du collaboratif en mode conversationnel, comme uniquement un chat euh, pour ne pas citer Teams de Microsoft, hein, cest va dire ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Il faut d'abord euh, surtout adresser la partie gestion transversale, gestion collaborative des documents, pour travailler euh, de manière collaborative efficacement autour donc, des documents.
0: Et ce choix de travailler autour des documents, il se décline. Alors, j'ai cité quelques euh, éléments dans l'introduction. Euh, j'ai vu que vous aviez euh, aussi une solution de post-it, un processus de tâches, etc. Comment euh, fonctionne, entre guillemets, le, le, le logiciel Qu'est-ce qu'il permet de faire Si on suit l'avis d'un document, je le reçois dans ma boîte mail, qu'est-ce qui se passe après
1: Alors... Euh... Alors, soit dans sa boîte mail, effectivement, quand on a des documents qui arrivent de l'extérieur, mais c'est vrai que nous, on a un concept qui se veut zéro piège jointe. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir traiter un document donc, de A à Z, c'est-à-dire je crée mon document depuis un modèle euh, qui est à ma disposition. Je vais le partager dans des espaces de travail. Euh, je peux partager le même document sans le copier-coller, c'est-à-dire sans le doublonner dans plusieurs espaces de travail. Imaginons une direction administrative et un espace transversal dédié à un projet, voire un espace externe où on a des partenaires euh, donc qui sont euh, des extranets. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, donc, créer ce document, collaborer autour de manière efficace, euh, d'avoir tout l'historique des versions. Et pour revenir à la partie processus et tâches, effectivement, il y a des outils euh, pour gérer tout ce qui est euh, to-do list, pour gérer les processus au sens processus structuré, hein, euh, relecture, validation, voire la signature électronique euh, de ces documents. Euh, voilà. Après, euh, d'un point de vue concept, l'idée c'est vraiment de mettre fin, comme vous disiez à l'introduction, euh, au silo d'information. Parce qu'avoir d'un côté un outil de gestion des tâches euh, ou de processus, d'un autre côté un chat collaboratif, euh, d'un autre côté allez, une suite office et un, je sais pas, un OneDrive ou un, des, des dossiers partagés, etc. Si on met tout ça à côté, sans intégration réelle, euh, sans lien entre ces différents outils, eh bien, on se retrouve en fait avec une collection d'applications euh, et non pas avec un environnement de travail unifié. Et avoir un environnement de travail unifié autour de la gestion documentaire et du travail collaboratif, c'est vraiment la clé, euh, selon nous, hein, et puis c'est avéré, on le constate au quotidien, euh, c'est vraiment la clé pour gagner en efficacité, pour éviter les erreurs et les pertes de temps et éviter le burn-out euh, du coup. <rire> <rire> c'est une bonne idée. Alors du
0: coup, vous vous avez parlé et c'est hyper intéressant de de ne pas doublonner les fichiers, ça veut dire que l'espace de stockage nécessaire il est finalement moindre que sur un, je vais dire, un fonctionnement un peu traditionnel, où on a dans chaque fichier, sous-fichier, par exemple, une copie euh, du document qu'on va, qu va, qu va faire euh, sur chacun des étages parce qu'on ne veut pas le perdre ou, ou on se dit qu'on a besoin d'y avoir voilà. accès à plusieurs endroits.
1: Oui, oui c'est quelque chose qui est indispensable. Moi, personnellement, je ne saurais pas travailler sans. À partir du moment, si, si je aussi des exemples, hein, si on revient sur l'histoire de l'email avec pied jointe euh, soit on reçoit, soit on envoie des documents pièces jointes. Euh, donc, ça crée des doublons. Chaque, euh, chaque destinataire va récupérer ce fichier, va le stocker sur son poste de travail. Euh, on va retrouver le même fichier sur un serveur de fichiers qui vont être partagés dans l'entreprise, voire sur des clouds où il y a des dossiers partagés. Et on va finir en fait par ne plus savoir quelle est la bonne version. Le fait de partager un document et non pas une version donnée, une copie de ce document, c'est la base. Quand on veut faire du travail collaboratif, quand on va sur un document, qu'on consulte, qu'on doit l'éditer, le valider, il faut avoir la certitude que c'est la bonne version. Donc, dans GoFast, on a effectivement des fonctionnalités, une fonctionnalité clé euh, qui s'appelle le multi-emplacement, ou multi-filing. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'un même fichier, un même document puisse être classé dans X dossiers. Voilà. Et en fonction de ces droits, on va avoir donc, accès à tel ou tel espace de travail avec euh, tel ou tel dossier on va voir le même fichier. Et voilà, donc c'est un concept qui est un petit peu euh, innovant. Au début, il faut accompagner les utilisateurs pour leur expliquer que le document peut être classé dans plusieurs dossiers, euh, parce que c'est assez innovant, hein, ils n'ont pas l'habitude, euh, mais c'est vraiment la clé. Comme ça, chacun accède, comme je disais, à son dossier, euh, mais voit le même euh, document dans la même version que, euh, que la direction ou, ou l'équipe projet, par exemple, à côté.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une gestion des droits d'accès qui est euh, très fine finalement au niveau des documents ou au niveau des fichiers
1: euh, Oui, puisque en fait chaque euh, direction, chaque équipe, euh, chaque projet va avoir son espace de travail collaboratif. Dans cet espace, il y a bien sûr la possibilité d'organiser tous ces documents euh, sous forme d'arborescence classique hein, parce qu'il faut quand même conserver quelques habitudes. Euh, ça, c'est important. Donc, chacun va avoir son espace, voir ses espaces de travail, ses plans de classement, euh, et en fonction en fait de de, de ses euh, responsabilités, on va avoir tel ou tel accès à l'espace de travail avec tel ou tel droit. Par exemple, soit lecture seule, soit contributeur, ou alors administrateur euh, de l'espace de travail. Et quand je dis administrateur ici, je ne parle pas du tout d'une administration technique. Euh, je parle d'une administration métier. Je suis chef de projet, je gère mon espace, je gère les accès euh, donc à mon espace, donc aux tâches, aux documents, aux échanges. Euh, voilà, ce n'est plus la DIC en fait, ce n'est plus la partie technique, hein, donc la direction informatique euh, qui gère ici les droits. Les métiers sont beaucoup plus autonomes et c'est eux qui ont ici la responsabilité euh, des accès qu'ils donnent à leurs collègues, à leur équipe. Ça, c'est vraiment important euh, d'un point de vue respect des droits d'accès aux documents.
0: Alors sur votre site internet, vous vous avez quelques retours d'expérience, notamment euh, euh, de sortie de migration sortante euh, de, de SharePoint euh, pour euh, la solution GoFast. Est-ce euh, que vous pouvez euh, nous dire en quelques mots euh, comment ça se prépare euh, une sortie, parce que c'est aujourd'hui un enjeu quasiment essentiel vis-à-vis notamment, je le disais en introduction, des lois extraterritoriales, alors américaines ou autres. Hein. Euh, on prend souvent cet exemple-là, mais clairement, il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire en quelques, quelques mots euh, les étapes d'une sortie comme ça, de la préparation du projet
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, GoFast, euh, pour, pour un petit peu resituer, euh, GoFast remplace à la fois des outils comme un SharePoint de Microsoft ou d'autres projets, donc d'autres outils de gestion électronique de documents, euh, mais aussi le serveur de fichiers. Donc, en fonction de, euh, du type de projet de migration, effectivement, on ne va pas avoir spécialement la même approche. Euh, il faut savoir que quand on fait une sortie exemple, de SharePoint, euh, il faut euh, regarder donc, quels sont les documents qui sont gérés sur, sur euh, bah, l'outil précédent, hein, SharePoint, euh, qui y a accès, quel type de document. Et donc, on va créer une arborescence d'espace de travail côté GoFast et on va migrer euh, ces documents dans GoFast. Après, il y a plusieurs contraintes. Euh, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est des projets qui peuvent être assez gros. Hum, il y a en fait des, des contraintes de disponibilité. Par exemple, il ne faut pas couper l'accès aux documents pendant euh, trop longtemps euh, au métier. Il faut quand même que les, euh, que les agents, les salariés continuent à, à travailler sur leurs documents. Donc, il faut faire cette migration de manière à ne pas donc, couper cet accès sur une longue période. Et quand je dis longue période, deux jours, on considère que c'est déjà longue, puisque ça veut dire qu'il y a potentiellement des dizaines, voire des centaines de personnes qui ne vont pas pouvoir travailler correctement. Ensuite, il y a un, des étapes de test, bien sûr. Donc, on va faire ce qu'on appelle des migrations à blanc. On va vérifier si tout s'est bien passé. On va regarder les écarts entre le nombre de fichiers euh, dans, dans l'outil « source » et ceux qui ont été migrés sur GoFast. Alors, si je peux raconter une petite anecdote que, que j'aime bien. Donc, dans le projet, le retour d'expérience que vous avez cité, notamment, c'est le département de la Haute-Savoie. On a fait une migration sortante d'un certain nombre de documents. Donc là, on doit être à 500, 600 000 fichiers en première étape qui sont sortis de SharePoint pour être sur GoFast. Et pour la petite anecdote, il euh, y avait un écart entre le nombre de fichiers source et euh, migrés sur GoFast. On a cherché pendant un certain temps et on s'est rendu compte que hum, les outils de connexion, donc de migration euh, utilisés, donc de SharePoint, euh, ne prenaient pas en compte les fichiers avec des accents. Puisque, voilà, en anglais, à la base, il n'y a pas d'accent. Donc, c'est voilà. des projets assez compliqués avec beaucoup de petites anecdotes de ce type-là euh, où chaque petit détail peut compter. Et le fait d'avoir un E avec un accent dans le titre de fichier faisait que euh, SharePoint ne l'envoyait pas, pour faire simple. Ah oui, d'accord. Ouais. <rire> Très
0: bien. Ça doit être… Euh, oui, il faut, faut chercher, il ne faut pas penser. On ne pense pas nécessairement à ça dès le départ, quoi.
1: Non, 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 voilà, c'est toujours une, une expérience intéressante. Et, et je ne sais pas si on a une seconde, euh, oui, oui. je voulais juste mentionner pour euh, euh, le serveur de fichiers. Aujourd'hui, en fait, les outils euh, principaux de travail euh, se résument à une messagerie, donc email pied-jointe et serveur de fichiers. Euh, ça, c'est vraiment les outils les plus utilisés encore aujourd'hui. Euh, donc, ça pose énormément de problèmes puisque… Pieds jointes, doublons, euh, erreur de version, perte de temps. On stocke beaucoup de documents dans la messagerie et, et on a du mal à les retrouver. Donc, on passe plus de 30% de son temps à rechercher euh, les documents ou des infos. Les échanges autour de ces documents ne sont pas centralisés. Euh, donc, si on a oublié quelqu'un dans un email, ou euh, voilà on, on, tout simplement, la personne n'aura pas l'info. Euh, et l'idée, en fait, de GoFast, l'idée initiale, hein, avant qu'on se positionne vraiment comme alternative à SharePoint ou Teams, euh, ou Office 365, l'idée de GoFast, c'était de remplacer le serveur de fichier pour ne plus avoir ces erreurs-là. Et quand on passe du serveur de fichier à GoFast, euh, voilà, il y a deux approches. Soit on fait un vrai projet, accompagnement, changement, euh, on regarde qui doit avoir accès à quoi. Soit, c'est très simple, on prend le serveur de fichier en état. On bascule tout sur la solution GoFast. Au début, euh, les personnes ont un accès via un explorateur de fichiers classiques, donc ils, peuvent ne, ils ne voient même plus pas la différence avec euh, l'outil précédent. Comme ça, tous les documents sont sécurisés sur la plateforme GoFast. Ça, c'est déjà la première étape la plus importante. Et ensuite, on va faire toute la partie euh, formation, accompagnement, changement pour euh, les aider à prendre en main tous les outils collaboratifs euh, qu'on a autour euh, donc, euh, des documents.
0: Ok, très bien. C'est très complet. Alors, juste euh, pour euh, se rendre compte, euh, lorsqu'on abandonne euh, un outil pour un autre, la question se pose de l'hébergement euh, des fichiers, de, de où seront mes fichiers. Alors, est-ce que vous avez une solution en SaaS, une solution euh, euh, on-premise euh, Comment ça se
1: passe Alors. Euh, oui, euh, alors dans le secteur, hein, les éditeurs aujourd'hui, hein, surtout les GAFAM, poussent énormément vers le cloud, donc ce qu'on appelle un cloud mutualisé. Euh, nous, on a fait un petit peu le pari inverse. On s'est dit il y a quand même des, euh, certaines administrations, il y a des entreprises qui ont des données sensibles, confidentielles et qui ont besoin euh, de maîtriser donc, euh, toute cette partie hébergement, savoir exactement où se trouvent les données. Donc nous, en fait, on on fait ce qu'on appelle euh, des plateformes dédiées. Chaque client va avoir sa plateforme euh, à lui. Euh, par contre, nous, on va faire tout, tout le service euh, autour, hein, de mise à jour, de maintenance, de support et de sécurité. Donc, un point très, très important, cette partie sécurité. Et euh, chaque client peut choisir son hébergement. Euh, soit il héberge, effectivement, chez, chez lui, hein, donc en promise, soit il héberge euh, en SaaS, mais encore une fois, un SaaS dédié, donc il a sa pl propre plateforme hébergée. Euh, donc nous, on travaille pas mal avec euh, Dassault système euh, Outscale, donc euh, voilà une filiale d'hébergement euh, qui est certi de Dassault système qui a la certification aussi uh, SecNumCloud, Cloud, euh, qui est aujourd'hui importante pour euh, les ministères et de manière générale les administrations publiques.
0: Très bien. Et alors, du coup, la, la structure pourra choisir euh, euh, le type d'hébergement. Euh, par rapport aux au tarifs, euh, est-ce que votre solution, elle s'applique à tout type d'organisation, toute taille, ou est-ce qu'il y a un palier enfin, Comment ça se passe
1: alors, euh, nous, on travaille surtout avec des grands comptes, ou euh, beaucoup de collectivités territoriales, départements, régions, euh, voilà, des ministères, on a aussi des agences européennes. Et donc, c'est plutôt des comptes à partir de euh, 300, euh, 300 agents, 300 salariés et encore, on a, la plupart euh, ont plus de 1 cinq. Voilà, un département, ça va être euh, entre 1 et 3 000, 3 000 5, euh, agents, par exemple. Euh, donc, euh, on est beaucoup plus intéressant pour ce type de structure d'un point de vue tarifaire. Et là, on a vraiment des tarifs très, très compétitifs. Hein. On va être, euh, euh, si je fais un petit, euh, un, une petite moyenne, on va être entre allez, 2 et 3 euros par utilisateur euh, par mois, une fois que c'est déployé euh, pour tous les agents. Par contre, pour les toutes petites structures, euh, on va dire, euh, 10, 20 euh, salariés. Là, on va plutôt proposer, ce qui n'est peut-être pas notre cible principale, mais on peut proposer des comptes sur notre solution cloud, justement, qui est mutualisée, qui est hébergée en France. Euh, voilà. Et
0: qui est aussi hébergée chez Outscale ou chez un autre fournisseur
1: Alors, euh, notre solution euh, GoFast Cloud, non, elle est hébergée euh, en France, mais pas chez Outscale, euh, chez un hébergeur qui s'appelle euh, céleste
0: Très bien. Et vous garantissez le même niveau de sécurité de la donnée que l'on soit chez Céleste ou chez Outscale
1: Alors, euh, oui, d'un point de vue sécurité euh, digitale. Donc, euh, voilà, GoFast euh, est basé quand même sur des, euh, des technologies qui sont éprouvées. Nous, on fait beaucoup de travail, beaucoup de veille euh, sécurité pour, euh, dès qu'il y a une faille détectée, on, on, a, on applique ce qu'on appelle un patch. Euh, en fonction de la criticité, bien sûr, des, des failles. Par contre, pour la partie euh, outscale, hein, j'ai mentionné, c'est parce qu'on fait ce qu'on appelle de l'hébergement. C'est que c'est donc une certification qui, aujourd'hui, euh, doit garantir, euh, justement, le fait qu'on est protégé euh, face aux lois extraterritoriales comme le Cloud Act. C'est surtout ça aussi, cet intérêt-là, euh, voilà. Très important pour... pardon <rire> je disais, important pour les ministères notamment puisque aujourd'hui il y a une circulaire qui s'appelle cloud au centre euh, qui impose aux ministères de ne plus héberger ces données sur des clouds qui sont soumises justement aux lois extraterritoriales c'est exact c'est exact c'est bien de le rappeler <rire> c'est
0: c'est bien de le rappeler euh, merci c'est très complet alors euh... Peut-être pour finir, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez euh, nous partager, un, un élément qui, pour vous, euh, fait la différence de GoFast par rapport euh, aux, aux autres structures, euh, aux autres éditeurs euh, du
1: secteur Alors, oui, si, sans parler euh, de la partie donc, souveraineté, bien sûr, hein, souveraineté des données, mais aussi souveraineté au sens de soutien économique aux éditeurs euh, français et européens. Donc, voilà. au-delà de ça, je dirais que nous, notre grosse différence par rapport à des outils de Microsoft ou autres concurrents, c'est qu'on a vraiment une approche environnement de travail unifiée. encore une fois, ça c'est très important. L'idée c'est que consulter le travail au bureau mobilité avec une, un simple accès web, on va pouvoir donc consulter, travailler sur ces documents, avoir tous les échanges de travail autour des documents avec ses collègues, tout le processus comme j'avais mentionné au début de notre échange, du brouillon jusqu'à la signature électronique. L'idée, voilà. c'est vraiment euh, d'avoir le, le moins de clics, le moins de switch possible entre diverses pages, diverses applications, et donc de, de s'y retrouver en fait, dans toute cette masse, je dirais, d'informations euh, qu'on a aujourd'hui l'habitude de traiter. Très bien, c'est
0: très clair. Merci beaucoup, Olga. Alors, mes deux dernières questions euh, du podcast. Si je vous demande à quoi vous avez envie de dire non aujourd'hui, qu'est-ce qui vous
1: vient à quoi j'ai envie de dire euh, non aujourd'hui euh... Alors, à tout ce qui est trop spécifique. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'informatique peut avoir euh, des coûts énormes. Nous, on a une approche euh, de mutualisation. Euh, à chaque fois qu'on nous demande, par exemple, des évolutions de notre logiciel, on va toujours avoir une approche standard. L'idée, c'est que la nouvelle fonctionnalité ou l'amélioration fonctionnelle euh, va être faite de manière à convenir à tous nos clients. Donc c'est énormément de travail pour répondre à la fois donc à cette demande, ce besoin d'évolution, euh, mais que ça euh, puisse être généralisé auprès de tous. Donc moi je dis non au spécifique parce que quand on fait du spécifique, ça veut dire qu'on dépense énormément d'argent et non très beaucoup avec les administrations. Donc, il faut quand même préserver, je dirais, les, les, euh, le les budgets publics. publics voilà. Donc, donc le spécifique. Pardon nos finances publiques. Voilà, tout à fait. Euh, donc, euh, le spécifique égale euh, des coûts de développement, de mise en place, mais également des coûts ensuite euh, de maintenance de ces éléments spécifiques. Donc, c'est vraiment quelque Quelque chose qui, ça pourrait même être considéré comme un fléau parce que ça revient à refaire 50 fois la même chose et 50 fois le, les clients, en fait, les 50 clients vont repayer pour la même chose. Donc, nous, on a vraiment cette approche donc, de, euh, de, de standardisation et on n'a pas assez mentionné euh, aussi, c'est open source. C'est très important d'avoir euh, donc des licences euh, open source et d'être quelque part. Euh, de, de payer pour le service, et la qualité de service, les évolutions, et non pas juste le payer d'un droit d'usage, je dirais, si, si je simplifie.
0: Alors, à quoi avez-vous envie de dire oui aujourd'hui, même si je crois que là, c'est à peu près évident
1: Oui. <rire> bah, du coup, l'inverse. Hein. Euh, L'open source, euh, le fait de, de mutualiser donc, euh, les développements au maximum. Euh, et aussi, donc, euh, je ne sais pas si ça répond vraiment à un oui ou un non, mais oui, à la gestion du changement, euh, oui, à la gestion de projet. Parce qu'on peut avoir le meilleur outil du monde. Si on n'accompagne pas les utilisateurs, ça ne marchera pas.
0: Je suis tellement d'accord avec vous. <rire> <rire> C'est tout à fait vrai. C'est tout à vrai. On, on, on le voit même euh, chez nous dans des projets juridiques euh, quand on produit euh, de la documentation. Si on n'a pas accompagné à l'utilisation, euh, qu'on n'a pas formé et, et sensibilisé... Hein, il ne se passe rien hein. après c'est oui. celui qui en est fait ça fait très bien écoutez merci beaucoup Olga d'être venue au micro de la robe numérique c'était un plaisir de découvrir euh, euh, cette solution GoFast et puis euh, on n'hésitera pas euh, euh, n'hésitez pas vous à revenir vers nous si vous avez euh, des choses que vous avez envie de nous partager ce sera avec plaisir et puis euh, on n'hésitera pas à, à parler de vous euh, euh, et de cette solution qui est très complète euh, merci beaucoup
1: Merci Rihanna, c'était un plaisir également.